0: Und herzlich willkommen zu MaxMPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, eine weitere ähm, phänomenale Episode mit Marvin Haupt aufzunehmen.
1: Ähm, wie geht's dir, Marvin? Mindestens phänomenal. <lacht> ähm, ja, mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Ähm, das UKDFBA-Wochenende liegt hinter uns und äh, wir haben ja auch letzte Woche noch gesprochen und. Ähm, ich denke, es bietet sich an, auch hier wieder ein kleines Recap einzubauen, bevor wir über meinen Prozess sprechen, denn das wird sicherlich auch sehr interessant sein. Ähm, es war der Saisonabschluss sowohl für dich als Coach als auch für zwei deiner Athleten. Und ähm, du warst dort und hast ja schon so ein bisschen äh, privat berichtet, wie es dir gefallen hat. Und ähm, ich glaube, du hast auch schon einen Instagram-Post darüber gemacht. Und dann bietet sich das natürlich auch auf der Podcast-Plattform nochmal an, darüber zu sprechen. Dementsprechend. Ähm, ja, würde ich das Wort mal an dich zurückgeben. Mir geht's gut. Wie war es wie in England? Um,
0: ja, also es war ein äh, fantastischer Abschluss zur, zur Season. Da muss man ganz klar sagen, ähm, jetzt mal auch losgelöst von der Platzierung, die dann im Endeffekt dabei rausgekommen ist, ähm, war es einfach vom gesamten, von diesen gesamten vier Tagen, ähm, von der Zeit, die man dort verbracht hat, von, der, ähm, von dem vom Gefühl, was man dort hatte, von der Show an sich natürlich offensichtlich äh, selbst, als auch von den ganzen Leuten, die dort vorhanden waren, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Abschluss ähm, für, für die beiden und auch für mich ähm, für, für diese Saison, für diese Herbstsaison. Und ja, wir können gerne, ähm, ich, ich weiß nicht, womit möchtest du anfangen, wir können gerne mit den Peak Weeks anfangen. Das ist vielleicht noch das, was ähm, ja quasi am frühesten beginnt, bevor wir dann zum eigentlichen ja. Wochenende kommen, weil die Peak ja, Week ja im Endeffekt äh, am Tag nach der GNBF ähm, angefangen hat. Ähm, und zwar, ich habe äh, beide direkt nach der GNBF, also unmittelbar nach der GNBF vier tage entladen vom sonntag bis mittwoch und dann beide mit einem traditionellen zwei tage backload für die ukdfb geladen bei timo bei marcel war es ja letztes mal auch schon ein backload also genau das gleiche prinzip eigentlich und genau das gleiche die gleiche Picking strategie bei timo war es ja ein backload mit einem Cleanup day den habe ich jetzt dieses mal weggenommen und im Endeffekt war es ein sehr, sehr ähnlicher Peak wie zu GenWerf. Ich habe Marcel ein Ticken aggressiver geladen. Ich ähm, weiß es gerade aus dem Kopf nicht. Ich glaube, es waren vielleicht 100 Gramm oder äh, ich glaube 100 Gramm Kafs mehr oder sowas über zwei Tage. Also wirklich nicht viel mehr, weil er einfach zu GenWerf so on war. Mhm. Und ähm, was man bei Marcel jetzt äh, tatsächlich nochmal äh, sagen kann, ist, dass die Form halt wirklich durch die Deep Leads nochmal angezogen ist. Und, ähm, ich, ich, kann mich, ich kann mich erinnern. Ähm, ich meine, ich mache ja dann an den Wettkampftagen selbst äh, nach, jeder, ähm, nach jeder Mahlzeit ähm, Formchecks. Und es ist halt nochmal was anderes, wenn du den ganzen Tag immer nur die unaufgepumpte Physik siehst, die halt geladen ist, aber halt, die, die, wo, dir, wo der Athlet einfach keinen äh, kein Pump hat, noch nicht das Salz geladen hat, unmittelbar vorher. Und äh, dann im Vergleich und vielleicht auch in sehr neutralem Licht, und dann im Vergleich halt einfach Backstage, wenn die Person sich aufgepumpt hat, eine dreiviertel Stunde Salz geladen hat, vielleicht nochmal mal äh, akut Kohlenhydrate hatte und äh, warm ist und äh, ich weil, kann mich erinnern, ähm, die beiden haben sich halt erstmal so 20, 25, 30 Minuten in Klamotten aufgepumpt, wo man einfach nicht siehst und äh, haben sich dann oben beide ausgezogen und äh, für das für das ähm, für den Gloss der wurde dann ja relativ zeitnah vor der Bühne erst aufgetragen, aber auch sehr, sehr professionell, sehr, sehr gut. Und äh, ich war sehr überrascht, wie er dann letzten Endes doch aussah. Also jetzt Marcel, Timo natürlich auch, aber gerade mein Marcel habe ich nochmal äh, ein, gute, ein gutes Anziehen in der in der gesamten Physik gesehen. Man muss auch sagen, dass Marcel ähm, auch Janen sehr... Also Marcel, unabhängig von der Platzierung, die er jetzt gemacht hat, dort hat er einfach enorm viel Spaß und das hast du ihm einfach angemerkt. Und ich glaube, das macht dann auch nochmal was mit der Physik, wenn du das Ganze nicht relaxst, so im Sinne von, dass du es halt nicht ernst nimmst, aber einfach von, du machst alles, was in deiner Macht stehst, und dann nimmst du einfach das, was auf dich zukommt
1: und, und genießt es einfach. so um, auf Ja, den. auch so eine gewisse Stressfreiheit, ne? Also ja, voll. Stress ist ja auch einfach ein Look-Killer, so in der Peak Week. Und ähm, ich meine, die Entladetage haben sich da ja sicherlich auch nochmal was Körperfettreserven angeht ausgezahlt, also Entladetage sind ja nicht nur dafür da, um dann halt am Ende wieder vollzuladen, sondern du befindest dich da offensichtlich auch in einem Kaloriendefizit, das ja. heißt du kannst da halt eben auch noch nochmal was rausholen und ähm, so wie ich halt von Marcel mitbekommen habe, war der halt auch einfach, der hatte einfach Bock auf diesen Saisonabschluss, der hatte einfach Bock, das nochmal mitzunehmen und ähm, ist dementsprechend auch ohne ja, großen Druck, ohne großen Stress dorthin gegangen und hat das genossen. Und ja. ich glaube, das wird sich sicherlich positiv auch auf die Form ausgewirkt haben.
0: Ja, ähm, ich, ich denke auch. Also, ich meine, ich muss ich, kurz zu der Erwartungshaltung, das habe ich auch im letzten Podcast schon angeschnitten. Erwartungshaltung war eigentlich ähm, relativ gering. Das habe ich auch beiden gesagt. Ich habe beiden gesagt, Niveau wird sehr, sehr hoch dort. Ähm, wir gehen da primär für die Erfahrung hin, die, die Show zu machen, für die Zeit dort und einfach auf diesem internationalen Level nochmal zu starten. Gut, Arnwerf ist theoretisch gesehen auch international, aber es ist halt nochmal, Arnwerf ist halt, da hast du sehr viel deutschsprachigen Raum dort, also deutschsprachige Athleten, Athletinnen dort und bei der UKDF hast du natürlich sehr, sehr viele Briten. Es ist nichtsdestotrotz auch eine internationale Show gewesen, also da waren definitiv auch aus anderen Ländern ähm, Athleten vertreten. Und die Erwartungshaltung war halt einfach nicht hoch. Dementsprechend ähm, sind auch, glaube ich, beide mit einem, mit nicht so viel Druck vielleicht reingegangen. Für Timo war es halt dann noch mal eine Sache, auf die ich gleich zurückkomme mit der Klasse. Ähm, aber lass uns erstmal mit der Peak, kurz die Peak Week abschließen. Mhm. Ich denke, beide sind äh, vom Look her, also Marcel war, denke ich, vom äh, Look her all time best. Timo war vielleicht ein Tackenpraller. Um, Conditioning würde ich sagen, sehr ähnlich. Ich muss es nochmal, ich muss noch mal Fotos mir äh, genauer anschauen. Um, es ist halt auch immer so eine Sache, du siehst den, also zum Beispiel bei der GmbH habe ich Timo sehr, sehr seitlich gesehen. Und das muss halt nochmal was anderes als wenn du jemanden wirklich frontal siehst. Es ist halt schade, wenn du ihn nur seitlich siehst. Um, ich denke aber, dass beide um, auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Look uh, gebracht haben. Uh, Marcel, definitiv sein Alltime Best. Timo, muss man halt dann einfach schauen, bei welcher Look war insgesamt der bessere, war der UKDF-Look, der vielleicht noch besser oder der GMBF-Look, der vielleicht einen Hauch schärfer war. Ähm, aber ich habe Timo auch mit, äh, ich, es müssten 150 Gramm Carbs oder so mehr gewesen sein, über zwei Tage und er hat halt nicht diesen Cleanup Day. Und ich habe ihn auch am Show Day selbst mehr essen lassen, weil ich zur GMBF am Show Day immer mal wieder mehr Kohlenhydrate zu den einzelnen Mahlzeiten dazu gesteckt habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass er sonst flach wird. Aber eben auch mit dem Cleanup Day am Vortag. Also, ähm, ja, alles in einem äh, würde ich sagen, war, äh, war das Paket von beiden sehr, sehr gut. Ähm, ich meine, bei Timo hat es jetzt auch zu einer äh, absolut äh, fantastischen Platzierung geführt. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, Anreise generell würde ich halt bei so einem internationalen Wettkampf generell, also grundsätzlich, wenn es geht, immer schon am Donnerstag mindestens empfehlen, einfach damit du, die also zum einen, weil es ist halt einfach von der Reise her invasiver, klar, du fliegst jetzt nach, in dem Fall Birmingham, du fliegst nicht lange, also du sitzt eine Stunde im Flieger, aber ich meine für mich, ich muss mich da immer wieder dran erinnern, weil ich bin so viel geflogen in meinem Leben, für mich ist es, ich also wenn der Flieger, ich setze mich in den Flieger so, ich achte jetzt auch nicht drauf, wann der startet und wann der landet, ich mache einfach mein Ding so, ich, das ist halt, also für mich ist es super normal und ich habe damit auch kein Problem, das ist auch kein Stress mehr für mich, aber wenn du eine Person bist, die nie fliegt oder super selten fliegt, dann ist halt so ein Flug, du setzt dich halt in den Flieger, fliegst halt durch die Luft so, das ist halt noch was anderes als... Obviously, als, ja. Es ist, halt ist, halt, ist halt noch was, ja, aber du startest halt, du kriegst diesen Druck auf die Ohren, so, das ist halt alles deutlich ähm, Deutlich äh, krasser einfach, als wenn du jetzt Bad fährst oder Bus fährst, was so halt so was viel alltäglicher ist, was du wahrscheinlich auch schon viel häufiger gemacht hast, ähm, als wenn du jetzt einfach fliegst. Das ist einfach ein Stress, bist gerade du wenn du das. Über den Wolken. Ja, du bist über den Wolken. Also, gerade wenn du, also wenn du dann zum Beispiel noch Höhenangst hast oder so, Alter, du guckst ja, da gut. raus, denkst halt so, okay, Digga. Ja. Mhm. <lacht> ich glaube, wenn du Peak, Peak, äh, Prep bist und du bist eh vielleicht, hast vielleicht einfach ein bisschen Flugangst, dann ist das schon ein Stressor. Und der, das wird sich auf die Physik auswirken. Und wenn du da einen Tag vorher oder zwei Tage vorher da sein kannst, im besten Fall, ähm, oder mehr als zwei Tage, dann ähm, ist das sicherlich von ein Vorteil, einfach um den Reisestress ein bisschen abzubauen, um dann äh, wieder Zeit zu haben, zu relaxen und halt auch die, die eine Nacht einfach schon, die man, die erste Nacht, die man tendenziell immer etwas schlechter ähm, verträgt, dann einfach hinter sich zu haben und dann zum Showday. Die zweite Nacht dort zu verbringen, mindestens die zweite ja. Nacht. Also, ja, auch das Thema ist...
1: Stressmanagement eigentlich. Ja, absolut. Ja, aber ähm, wobei ich glaube, wenn ich Peak Prep im Flieger sitzen würde, so, <lacht> du bist so am Rande, du bist eh schon am Rande des Todes so, und du hast halt voll die Flugangst. Ich glaube, wenn du dann im Peak Prep bist, hast du keine Flugangst mehr. Du sitzt <lacht> einfach nur so, okay, wenn der, wenn, der, wenn der Satan mich jetzt holen kommt, dann soll er mich holen. <lacht>
0: Na ich ähm, also ich habe ich habe ja ähm, in 2018 wo ich mit mit ähm, toni und Andy in äh, bei dem BNBF Qualifier war da mhm. sind wir auf dem Rückflug von es müsste boah, war ich war es auch Birmingham es war auf jeden Fall irgendein ich weiß es ehrlich gesagt ich oder es war sogar London irgendein englischer Flughafen nach Wien zurück ja ähm, oder nee, es war, glaube ich, sogar ein, 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 kein Direktflug und wir sind erst irgendwie nach Frankfurt geflogen oder so und von, von Frankfurt nach, nach Wien. Und von Frankfurt, das war mitten in der Nacht der Flug, also draußen war stockdunkel. Stock und du hast halt einfach nur rausgeguckt durch die Fenster, das war, du hast nichts gesehen, außer die Blitze, die immer wieder eingeschlagen sind. So. Und <lacht> zusätzlich dazu war das halt, das waren, das waren die heftigsten Turbulenzen, die ich in meinem Leben in einem Flieger jemals mitbekommen habe dieser Flieger die ganze Zeit das war wie Achterbahnfahren so hat sich das angefühlt so vom von den Kräften die auf dich einwirken also die ganze Zeit hoch runter so hoch Lust, runter draußen ja. die draußen ja. die Blitze die ganze Zeit Alter. und ich also ich war halt schon ziemlich gelassen also ich dachte mir halt so ja die fliegen halt da rein so die wissen schon was sie machen so die würden dann nicht der, der hängt ja deren eigenes Leben hängt ja auch davon ab so die würden da nicht reinfliegen wenn das nicht geht so also ich habe das ja. Ganze so ich war so vielleicht eins oder zwei von zehn nervös und neben mir saß eine Person der kam gar nicht klar, also der, der hat wirklich so am ganzen Körper saß der da, hat wie ganz Körper gezittert, Alter so richtig am flottern mit dem Kiefer und der, der ist halt gefühlt <lacht> halt aus der gestorben neben mir und ja, stell dir vor, du hast so eine Flugangst, sowas passiert und du bist auf Prep so, yeah. da hast du halt erst mal eine Woche, äh, äh, sieht man das dir in der Physik an, Alter, wenn du da mhm. halt gefühlt denkst, du stirbst jetzt ja. ja, und Toni hat einfach geschlafen mit Schlafmaske <lacht> Ja, der Schlafmaster Toni. Ja, das war super. Okay, ich, ähm, zurück. ich würde bei so einer internationalen Show, gerade wenn es mit Fliegen verbunden ist, früher anreisen. Jetzt bei der AMBF sind sie teilweise auch erst am Freitag angereist, aber sie sind auch alle mit Auto gekommen, fällt mir gerade ein. Und man muss halt auch dazu sagen, AMBF war halt von der Priorität einfach nicht so hoch als Warm-Up-Show wie jetzt eine UKDFB UK DFB als Season-Abschluss, wo man halt noch mal das Alltime best bringen möchte. Ähm, Leister an sich äh, sehr coole Stadt tatsächlich, also ich habe es mir deutlich ländlicher vorgestellt, ich habe mich aber auch im Beuner nicht informiert einfach weil es halt nochmal ein gutes Stück abseits von äh, Birmingham war, es war tatsächlich jetzt keine riesenstadt aber es ist tatsächlich eine, eine coole Stadt, man war ähm, ja, einfach ein sehr cooler Ort auch ähm, auch die Athena ähm, der Ort wo sie eben äh, die Show gehabt haben, es war quasi ein Theater
1: ja, wie so eine Festhalle
0: sehr, sah das aus, ne? Sehr, sehr cool auch. Also sehr groß, ähm, sehr einfach wie man sich das, wie man sich halt eine, eine, eine geile Show vorstellt. Ja, so hat so ein
1: bisschen was mal Ästhetisches auch, ne? Ja, wie ja. So vom, sehr, ja. ja, ja. Ähm, sehr, sehr, sehr
0: coole Ort einfach. Also, es war ein Theater, es hat sich auch, es hat sich auch wie ein Theater angefühlt. Ja, voll ähm,
1: geil. Richtig gut.
0: Und also auch der Name alleine, Athena, Leister, ist, mhm. halt, äh, ist halt schon ähm, sehr cool gewesen. Generell, ich mag England, äh, ich war ja super, also ich, keine Ahnung, wie oft ich in England war, sehr oft. Ähm, jetzt aber tatsächlich seit Mitte 2019 nicht mehr. Und ich habe dann auch, als ich da mal alleine irgendwie zum Supermarkt gelaufen bin und mal wieder so ein bisschen diesen ganzen Flair, den, den du da einfach hast, die Atmosphäre ähm, aufgesaugt hast, habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass ich es echt ziemlich cool finde und dass ich gar nicht... Also in dem Moment habe ich dann erstmal realisiert, was ich eigentlich die letzten Jahre hier nicht erlebt habe. so Was ich aber eigentlich die Jahre davor immer dort erlebt habe. Also einfach, England an sich ist einfach ein cooler, äh, ein sehr cooles Land. Ich mag das, ähm, weil gefühlt ist super viel dort richtig abgefuckt, aber alle Leute sind trotzdem urkorrekt. Also ich habe das Gefühl, die sind alle so höflich oder zumindest die Leute, mit denen ich dann da Kontakt hatte, ähm, sehr, höfliches, sehr höfliche äh, Leute. Und ja, ja. Also ich habe einfach ein gutes Gefühl da. Also ich ja. kann nachts rumlaufen und ich habe trotzdem einfach ein gutes Gefühl
1: so. Keine Angst nachts. <lacht> ja, hey, mein gut. bester Freund ist Engländer. Also ich, ich, kann ja. das voll, ich kann da voll relaten. Das ist ähm, das sind nette, nette Leute auf jeden Fall. Sehr gastfreundlich und ähm, nehmen dich auch so sehr familiär immer in ihre, in ihre Kreise auf und so. Ja, ähm gut und wir weichen irgendwie ein bisschen ab heute kann das sein
0: ja ich wollte einfach ein bisschen äh, mehr ausschweifen dann noch mit all ja, gut, gut also man muss grundsätzlich zu ukdfb sagen dass es sicherlich dieses jahr die beste show war die ich ähm, gesehen habe live also es hat eigentlich nahezu alles gepasst also klar hier und da gibt es kleinigkeiten die würde ich persönlich jetzt anders machen aber das ist halt wirklich auch, äh, im, vor allem in dem Kontext Natural Bodybuilding und was sonst so gibt, es wirklich ähm, Meckern auf hohem Niveau, wo wir beim Niveau sind. Athletenniveau dort ist sehr, sehr hoch. Also Konkurrenz, ähm, Competition dort, auf jeden Fall ähm, immens. Ähm, UK Natural Bodybuilding, vor allem UK DFBA, was ich jetzt mitbekommen habe, ist einfach äh, top-notch, ist einfach Weltstandard, äh, also Weltspitze. Und also auch vor allem auf dem Amateur-Level, weil das Pro-Level da halt einfach noch nicht so. Ähm, ähm, breit gefächert ist. Also ja, Gar nicht so staked, ne? Es gab zum Beispiel jetzt drei Pros in der, in der Bodybuilding-Klasse, die auch alle drei phänomenal aussahen. Also einer davon war auch äh, Alex Kump, ähm, Ben Howard und der Gesamtsieger vom letzten Jahr, der auch tatsächlich jetzt den, äh, den Klassensieg geholt hat. Aber auch das Amateur-Level dort ist wirklich sehr, sehr hoch. Also die Novice-Klasse alleine schon oder die Junioren-Klasse wirklich sehr sehr stacked und es macht einfach spaß das zu sehen also ähm, Show an sich wirklich vom ort her on point ähm, ablauf war sehr sehr nahtlos man muss sagen oder generell die organisation auch war ähm, sehr sehr gut man muss sagen es war die einzige show dieses jahr die kein timetable hatte also wir wussten nicht wann wir dran waren per se das ist das halt das einzige was ich im vorhinein oder was ich anders machen würde dass man da zumindest eine grobe outline gibt weil wenn die jetzt im Endeffekt ein bisschen abweicht, ist das meiner Meinung nach immer noch besser, besser als wenn du gar keine hast. Also ich konnte es mir jetzt anhand der, der Klassen, die halt anstanden, ähm, im Vorhinein, man wusste auch, wie viele Personen in einer Klasse sind, konnte ich, mir ungefähr, äh, konnte ich mir ungefähr überlegen, wann wir ungefähr dran sind. Also ich hatte für die Medium Class ähm, 16 Uhr angepeilt und es war, glaube ich, im Endeffekt, 16.30 Uhr oder 17 Uhr, also jetzt nicht viel, viel, viel später und das wusste man dann auch im Verlauf des Tages, dass es ein bisschen später wird. Ähm, aber da muss man halt einfach, der, das muss man der Armwerf und der GMW lassen. Es gab einen Timetime und der wurde auch ganz genau eingehalten, ja. aber auch nur in Anführungsstrichen aufgrund der, der Covid-Voraussetzungen, ähm, ähm, COVID die sie eben für dieses Hygienekonzept brauchten, weil sowohl die Armwerf als auch die GMW in 2019 war ja, es gab halt keinen kein Timetable und da war es äh, sehr ähnlich wie bei der wie bei der UKDFB jetzt.
1: Ja, ich kann mich erinnern, <lacht> 2019, dreimal auf der Bühne gewesen, einmal morgens um halb zehn, einmal um 18.30 Uhr und dann nochmal um 0 Uhr oder so. Das war auf jeden Fall crazy. Aber ich finde schon, also ich weiß nicht, also allein für einen Coach, zur Organisation für seine Athleten so ein grober Timetable, selbst wenn sie es jetzt nicht so ganz einhalten ja. können, würde ich schon bevorzugen, weil sonst musstest du ja irgendwie auch zusammenreimen, du willst deine Athleten da auch nicht irgendwie mitstressen, wenn du da selber irgendwie gerade den Überblick dir erstmal ähm, erschaffen musst und du willst dich rechtzeitig aufpumpen und die, die Mails richtig timen und so. Ja. Also ja, so ein bisschen, so. äh, ja, da kommt halt mehr Aufwand auf dich zu. Deswegen, ja. Und du musst halt da ja sein.
0: Also zumindest ab so einem bestimmten Punkt. Klar, wenn du weißt, die Show beginnt um 11.30 Uhr und da sind jetzt 60 Athleten vor dir, da muss nicht um 12.30 Uhr da sein. So. Ähm, aber du musst einfach ja einen Überblick haben. Und ähm, ich meine, wie gesagt, ich habe mir das jetzt zusammengereimt. Ich war auch sehr genau. Ähm, man muss auch sagen, der Backstage-Bereich war eben oben, diese, diese Terrasse. Und man konnte auch die ganze Zeit die Bühne sehen, wusste halt auch, welche Klasse gerade dran ist. Ja, ähm, Im Endeffekt wurde es halt ein Meal mehr für beide, kein volles Meal, aber ähm, ich glaube zwei Drittel oder eine Hälfte eines normalen Meals habe ich ihnen mehr gegeben, dann einfach um diese restliche Stunde, die dann da nochmal mehr drauf kam, zu überbrücken. Ähm, und ansonsten war wirklich alles sehr on point, also Judging war on point, alles sehr nachvollziehbar. Es gab wenig Entscheidungen, die ich äh, anders gesehen habe und äh, Konkurrenz sehr, sehr hoch. Um, bühnenbild war fantastisch tanning service bester tanning service den ich jemals äh, also wirklich a1 tanning heißt es glaube ich ähm, die machen wirklich einen, einen extrem guten job also zum einen sind die sehr sympathisch also die geben dem athleten ein sehr sehr gutes gefühl du gehst halt dahin und du wirst du hast halt nicht das gefühl du wirst jetzt hier gerade einfach abgearbeitet sondern die, die kümmern sich wirklich um dich so ähm, der, die Farbe an sich war die beste äh, spray farbe die ich ähm, jemals miterlebt habe. Also, du musst überlegen: bei der Armwehr war es so, ich habe Marcel Top Ten aufgetragen und Timo hatte den Expert Ten vom, von einem Service. Und beide sind relativ starke, beide schwitzen relativ stark. Beides ist extrem verlaufen. Also, sowohl das Top Ten bei Marcel als auch das Expert Ten bei, bei, bei Timo. Und ähm, das A1 Tanning, obwohl es, soweit ich weiß, auch wasserbasierte Farbe ist, also Spray tan halt, ist nicht verlaufen. Nicht, gar nicht verlaufen. Zero. <lacht> Und ähm, ja, also wenn ich zu ukdp fahre, nutze ich den Spray Tanning Service. Der ist wirklich top notch. Die Leute sind sehr korrekt. Ähm, ich habe auch, als ich äh, bei, bei beiden Schauen war, Marcel war nach der zweiten Schicht schon deutlich, deutlich dunkler als Timo. Ähm, bin ich zu der. Ähm, dame dort hingegangen und habe sie gefragt ob äh, das dunkel genug ist oder was sie meint und dann haben wir halt ein bisschen äh, darüber geredet und dann habe ich halt hat sie mich halt auch hat sie mir halt auch direkt gesagt hey wenn du sagst es ist nicht dunkel genug ich mache gerne noch eine schicht also auch gar nicht ohne jetzt großartig zu diskutieren oder so ich weiß dass bei anderen services dann teilweise eine extra schicht noch mal mehr geld kostet kein problem dort Die hat noch eine dritte schicht gemacht war dann auch deutlich dunkler sah dann auch einfach besser aus und kann ich auf jeden Fall wirklich empfehlen. Also wenn ihr dort seid, nutzt das A1 Tanning, ähm, kann ich äh, mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Ansonsten, Ort, cool. Ort wie gesagt on Point, Bühnenbild sehr sehr gut, ähm, Judging sehr nachvollziehbar, Konkurrenz extrem hoch, Tanning Service on Point, Timetable wäre nice gewesen, aber der Rest war eigentlich wirklich top Topnotch. Ähm, also gefällt mir sehr gut, Komm auf jeden Fall wieder.
1: Very nice und ähm ja, was für Resultate hast du denn jetzt dann im Endeffekt dort eingefahren?
0: Also ähm, die Erwartungshaltung war ja, wie gesagt, im Vorhinein nicht hoch. Und Timo ist dann tatsächlich, sie haben ihn hatte äh, 1,79 angegeben. Das ist im Endeffekt der Cut of the Medium Class 1,78. Und sie hatten ihn dann auch in dem Katalog in toll stehen. Er hat sich dann eingemessen und war genau glatt 1,78 bei der Genfer war glaube ich mit 1,76 eingemessen oder so oder 1,76,5 oder so und bei der ukd war glatt 1,78 und sie haben ihm dann gesagt okay 1,78 eigentlich musst du also eigentlich müsstest du in die mediumklasse weil es ist ja bis 1,78 also inklusive 1,78 sie haben ihm aber die wahl gelassen und er hat dann auch tatsächlich, ohne das mit mir nochmal abzuklären, hat er einfach gesagt, okay, ich will in die Medium-Klasse. Und ähm, ja, ich habe dann tatsächlich auch äh, ein bisschen hin und her überlegt, ob das eine gute Entscheidung war. Ähm, ich meine, ich war mir ziemlich sicher, dass ich es eh nicht mehr ändern konnte. Von daher äh, war es dann einfach das, was es war. Es ist natürlich auch immer ein bisschen suboptimal, ähm, zwei Athleten in einer Klasse zu haben. Also das will man, wenn es irgendwie geht und wenn es jetzt für keinen einen Nachteil bedeutet, äh, tendenziell eher vermeiden. Aber es war dann tatsächlich noch eine ziemlich, ziemlich gute Entscheidung. Was aber auch irgendwo klar war, weil, wenn du in einer 18, also er wiegt ja auch, er hat ja auch geladen 80 Kilo gewogen, weißt du. Und ich wusste ja dann zum Beispiel auch, dass da Leute drin sind, die halt tendenziell eher leicht oder Band am Gewicht sind. Und da hast du dann natürlich auch einen äh, großen Vorteil, wenn du eben, ähm, wenn du eben, ja, einfach mehr Muskelmasse hast und schwerer bist. Und ähm, er ist dann halt auch, also rein. Rein in der Theorie hätte er eh in die Medium-Klasse gemusst. Von daher war dann für mich so, okay, dann, dann lassen wir ihn in Medium. Und äh, Medium-Klasse war auch tatsächlich die größte Klasse. Ich glaube, es waren elf oder zwölf Athleten dort. Ähm, und auch eine sehr stackte Klasse. Also du hattest einen äh, Steve Hall dort, dort hattest einen AJ Morris dort, du hattest ähm, äh, Basti, Bastian Blau dort, du, hast, äh, du hattest äh, Chris von äh, Valentin dort. Wer war noch in der Klasse? meine beiden athleten waren dort und einige briten und äh, ja es wurde dann im Endeffekt, also ich habe mir im vorhinein gesagt hab keine erwartungshaltung ich habe natürlich trotzdem eine gewisse ein gewisses ziel für mich selber auch was ich mhm. gerne was ich gerne erreichen würde ähm, und das war eben dass wir eine top 5 platzierung holen weil auf dem niveau top 5 zu kommen oder top 5 zu werden ist eh schon immens also gerade als first einmal zu einer uk zu fahren wo sich die ganzen Briten ja erstmal für qualifizieren müssen, wo du eine Wildcard bekommst, weil du offensichtlich anhand von Lees Auge gut genug bist, dann dorthin zu kommen, eine Top-5-Platzierung zu machen. wäre als First da war wirklich phänomenal schon gewesen. Und ähm, ja, sie sind dann rausgeholt, äh, rausgelaufen. Sie haben auch äh, AJ, also AJ war direkt Center Stage war auch dann relativ klar, relativ schnell klar, dass er halt einfach der beste Athlet in, in der Klasse ist. AJ sah wirklich, wirklich gut aus. Also ein ähm, gutes Stück, mehr, gutes Stück äh, angezogen von letztem Jahr, auch deutlich leaner nochmal gekommen.
1: Und ja, ich denke, das war ja auch wahrscheinlich von letztem Jahr so der das größte Manko, der größte Kritikpunkt, wenn man das so sagen kann, dass AJ halt ja sich wahrscheinlich aus dem Grund unter anderem dazu entschieden hat, jetzt in dem kommenden Jahr dann auch nochmal zu preppen, um ja, sich und anderen vielleicht das nochmal zu beweisen auch mhm. zu einem gewissen Punkt. Ja, ähm,
0: sie haben dann halt direkt äh, neben ihn Timo platziert und ähm, Charlie Neal hieß er glaube ich, äh, Steve Hall und noch einen fünften, ich weiß den fünften, äh, die fünfte Platzierung gerade leider nicht, den Namen und äh, dann haben sie ja halt das Top 5 dort, ähm, haben sie halt die Top 5 dort verglichen, also es war dann relativ schnell klar, okay Timo wird Top 5 und nee, stimmt gar nicht, äh, der fünfte ist ähm, Chris geworden, äh, äh, Chris Bauer von Waltin und mhm. ähm, er war aber glaube ich nicht im ersten Vergleich mit drin, wie auch immer jedenfalls ähm, war dann ziemlich schnell klar, okay, Timo ist Top 5 dabei und sie haben ihn dann halt auch ziemlich viel mit AJ verglichen und ähm, haben ihn auch als zweites also AJ wurde als erster zurück nach hinten ge, 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 gerufen, ins Lineup zurück, danach Timo dann halt der drittplatzierte, dann Steve dann, der, äh, dann Chris und da war dann auch relativ schnell klar, okay es wird ziemlich sicher nicht nur Top 5, sondern auch Top 3 und das habe ich auch seiner äh, Freundin gesagt, Alice, die auch tatsächlich, muss ich an der Stelle auch mal sagen, dieses Jahr auch äh, ähm, sehr, sehr gut uns unterstützt hat. Also ähm, ja, eigentlich alle drei äh, Partnerinnen, sowohl von äh, Niklas, Timo, als auch äh, Marcel, ähm, kann ich auf jeden Fall Props geben. Man merkt, wenn die Personen Person sehr involviert sind und einfach auch mit All-In gehen, das merkt man einfach und das war bei allen dreien der Fall. Um, was ich sagen wollte, ich habe ihr dann halt auch gesagt, okay, wir sind ziemlich sicher Top 5, wahrscheinlich auch Top 3 und vielleicht wird es eine zweite Platzierung und sie kann das ja gar nicht einordnen, So für sie wird das dann so voll aufregend und ich bin dann auch Backstage gegangen zu Timo, er hat mich dann auch gefragt, was ich denke, ich habe ihm gesagt, ist ziemlich sicher Top 5, mehr habe ich ihm aber auch nicht gesagt, weil das Letzte, was ich ihm dann sage, ist, okay, ich denke, ich, ich denke, du bist auf 2 so und dann wird der
1: zweite Timo, <lacht> du machst die
0: zwei safe. Ja, Nee, also tatsächlich, ich habe es auch so gesehen. Also ich habe auch so gesehen, er wird ziemlich sicher Zweiter. Aber für mich ist dann in dem Moment war es so ein bisschen, jetzt gerade Erwartungshaltung lieber auf Top 3 zurückschrauben. Weil ich kann es auch einfach nicht sagen, weil ich war noch nie dort, er war noch nie dort. Ich achte auch in dem Moment sehr, sehr viel auf den Athleten selbst. Also ich schaue nicht die ganze Zeit durch die Reihen und vergleiche jede Pose, sondern ich schaue primär dann halt auf, in dem Fall jetzt Timo, wenn er in dem, äh, in dem ersten Callout steht und schaue, dass er seine Posen vernünftig hittet. Also ich war auch sicherlich die Person, die da äh, seinem Athleten am meisten zugerufen hat. Ähm, Timo profitiert wahrscheinlich auch von allen drei am meisten davon. Also ich habe vielleicht bei Marcel ein Viertel der, der Anzahl an zugerufen gehabt, wie bei Timo, weil Marcel halt einfach mehr und also Marcells Präsentation ist halt einfach noch ein Tag besser und es äh, steht da auch einfach die Posen sicherer. Timo habe ich da doch noch mehr gerufen. Aber das ist natürlich auch sehr sinnvoll, ihn dann in dem Moment durch dieses Zurufen zu coachen, weil wenn er dann seine Glutes nochmal flex oder seine Quads nochmal mehr reinnimmt oder eine Front relax nochmal neu aufbaut und es dann halt einfach besser aussieht in dem Moment, haben wir alles richtig gemacht.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, im Endeffekt ist es dann eine Top 2-Platzierung geworden, also er ist Vize UK Champ geworden. Ähm, was absolut phänomenal ist, als äh, First-Timer bei, bei der uk Bay einen fiesesten Titel abzuräumen. In so einer starken Klasse wir auch. auch ne? in, in so einer starken Klasse auch haben wir ähm, uns beide definitiv nicht erwartet, nicht ausgemalt und ähm, ja, alles alles richtig gemacht. Also ähm, Runner up hinter einem AJ Morris zu machen, der jetzt mittlerweile seine fünfte Prep hinter sich hat, ähm, als First-Timer ist ja. ziemlich, ziemlich gut und um, so, ich bin gespannt äh, wo es dann noch die Jahre hingeht wir haben jetzt schon beschlossen dass wir äh, zwei zwei Offseason machen und in 23 wieder angreifen mhm. und ähm, ich denke auch mit dem mit dem mit diesem relativ kurzen ähm, mit diesem relativ kurzen Zeitraum den wir eigentlich nur hatten an Offseason, weil ich habe ihn ja in 2020 schon gepreppt bis alles abgesagt wurde und dann hatten wir von ich glaube Juli 2020 oder sowas bis äh, es müsste glaube ich Mitte Februar oder März gewesen sein, dass ich ihn gekickt habe, hatten wir nur die off und es ist halt jetzt deutlich längere Zeit. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er jetzt super lange braucht für eine Recovery-Diet. Also das habe ich tatsächlich bei allen Dreien nicht. Also keiner von den Dreien ist jetzt in der Position, wo sie wirklich komplett destroyed sind oder komplett zerstört. Und das denke ich ist auch durchaus wichtig, dass das oder ist wichtig als Coach zu schauen, dass deine klar deine Leute wirklich an die an die grenze zu pushen und auch ähm, das beste paket für die person als first zu bringen aber deine person halt auch nicht zu zerstören so dass sie danach nie wieder eine season machen weil das ist so eine langfristige karriere und eine erste saison ist nun mal einfach eine erste saison das wird wenn du alles richtig machst deine saison sein wo am meisten geht. also nicht dass du jetzt alles richtig machst wenn da viel schief geht in der saison aber wenn du alles richtig machst, kommt in den, wird in den kommenden Saison, Saisons weniger schief gehen und alles wird noch mehr on point laufen. Diese erste Saison sollte man quasi so sehen, dass es die, die kommenden Saisons potenziert mhm. und ähm, dementsprechend ja, macht's, äh, ist, es schon, ist es wichtig, dass du deine, deine mal da nicht komplett, ähm, komplett ins Nirvana schießt. Dass sie halt dann einfach erstmal <lacht> vielleicht auch einfach nie wieder Natural will -Nee machen, vielleicht nie wieder preppen wollen. Das kommt ja noch dazu. Also ich glaube, ähm, den höchsten... Also ich glaube, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand nach äh, zwei, drei, vier, fünf äh, Seasons aufhört. ist geringer, als dass jemand nach der ersten Saison aufhört. Yeah, das man in den Raum stellen. Ja, das
1: stimmt. Ja, denke ich auch. Um, aber es soll natürlich nicht heißen, dass äh, sich die First-Timer jetzt darauf ausruhen sollten, dass sie e e First-Timer sind, ne? Um, leiden wirst du trotzdem auch als first timer schwer wird es trotzdem auch als first timer du sollst halt nur irgendwo diesen spot man kann nicht sweet spot sagen weil sweet ist es da nicht um, den spot finden wo du halt noch produktiv was leistest in der prep und halt nicht einfach nur noch leidest weißt du also wo du nicht nur leidest sondern auch leistest wenn man das so sagen kann ja du
0: ähm, um es wird wahrscheinlich eh deine schwerste Prep sein. Also du willst ja auch als First-Timer ein gewisses Conditioning erreichen, auch wenn es vielleicht nicht das Elite-Conditioning ist, was du im Kopf hast, aber du willst ja trotzdem eine gewisse, ein gewisses Conditioning erreichen, was eines ähm, eines 2.21 first Timers würdig ist. Und ähm, es wird ziemlich sicher die mit, vermutlich die schwerste Prep, ähm, wenn du dran bleibst und wenn du alles richtig machst. Nichtsdestotrotz gibt es einfach so einen Punkt, wo du die wo du dich so in ein, in ein so tiefes Loch buddelst, dass du einfach danach entweder im schlimmsten Fall gar nicht mehr rauskommst und den Sport aufgibst oder halt einfach ewig brauchst. Und ich glaube, als Coach ist es wichtig, da ein Auge drauf zu haben. Und mhm. ja, ich, ich denke, das trifft es ganz gut. Also, ja. ich meine, also ich bin der Letzte, der, der irgendwen schont. Also wenn du die dreimal fragst, was sie teilweise noch die letzten Wochen gemacht haben, so dann wirst du dir schon denken, ja, das, 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 das war schon, das war schon, das, war schon, das war schon gut, Mann. Also ähm, alle, alle, drei haben, sind am haben ordentlich gedickt am Ende noch. Alle drei haben noch mal, ähm, wirklich, ähm, sind da wirklich noch mal, ähm, durch dunkle Tage gegangen, aber es hat sich im Endeffekt ausgezahlt für alle drei und ähm, jetzt in Timos war bei der UK dann und halt noch in einem Vizetitel. Ähm, und Als er dann, also sie haben ja, sie, sie äh, haben keine Top-5-Platzierung, also sie haben quasi keine Finals, sondern alle Athleten werden verglichen, dann führen alle Athleten ihre Kühe auf, also du musst auch eine Kür machen bei der UKDFB. Dann werden ähm, alle wieder auf die Bühne gerufen und dann werden die Top-5 aufgerufen. Und als sie ähm, den fünften, den vierten und den dritten aufgerufen hat, da war mir klar, dass Timo zweiter wird. Ähm, also, mir war ziemlich klar, dass er AJ nicht schlägt. So, das muss man an der Stelle halt ganz klar sagen. AJ war besser. Ähm, und AJ hat, also, es gibt auch niemanden, es gibt doch sehr, sehr wenig Leute, die das so sehr verdient haben wie AJ an diesem Tag. So. Ähm, und als er dann, als sie dann den dritten aufgerufen haben, da war mir 100% klar, dass er zweiter wird. Sage ich auch in dem Video, wo ich es filme. Also ich habe hm. den Beweis. <lacht> ähm, ja, und natürlich, also ähm, sehr, sehr, sehr gutes Resultat können wir sehr zufrieden mit sein und hat ihn auch, glaube ich, selber extrem überrascht, weil ich mir auch hinter der Bühne gesagt habe, hey, es wird ziemlich sicher Top 5. <lacht> mhm.
1: ja. ja, nice. Auch äh, von meiner Seite nochmal Congrats. sah auf jeden Fall nice aus. Und äh, ja, da braucht man sich nicht verstecken, wenn man bei einem wettkampf wie bei einer uk Bay eine top 3 oder eine top 2 in dem fall ähm, vize-champ hinter a.j morris wird so mhm. ähm, auf jeden fall gut job auch wieder an euch beide ja so es war es war eine, es, es, war eine äh, es, es war eine gute zeit es war eine gute
0: show overall hat dann ähm, Markus geholt mit kubik mit daniel kubik zusammen auch sehr verdient ähm, dass sie da den Overall gewonnen haben. Pro-Klasse auch sehr interessant. Ben Howard, Alex Krump und ich glaube, er ist Mitch. Mitch, heißt Mitch mhm. genau. Ähm, auch natürlich eine sehr, sehr starke Klasse. Also alle drei definitiv ähm, äh, absolutes Pro-Level. Auch Alex noch mal wirklich gut angezogen von 2017. Ich finde auch, Alex geladen ist noch mal was ganz anderes als Alex ungeladen auf Instagram. Also Alex geladen auf einer uk DFB stage zu sehen, ist wirklich noch mal ein anderes, äh, anderes Erscheinungsbild. Und Klar ist jetzt natürlich mit drei Athleten nicht die größte Klasse gewesen, aber trotzdem einfach sehr, sehr cool, dieses Niveau auf so einer Stage dann auch nochmal live mitzuverfolgen. Und ja, ansonsten sehr, sehr runde Show. Es hat sehr viel gepasst. Genau eine Sache wollte ich noch sagen. Was mir auch noch aufgefallen sind sind so, sind so die Details, zum Beispiel die Medaillen, die dort verteilt werden. Alter, Oder dieser die Pokal. Klamale. Die Boah. sind so gutwertig. Also die, 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 ähm, der zweite Platz, die äh, Silbermedaille, die ist so hochwertig, das ist halt, also ich weiß nicht genau, wie das produziert wird, aber es ist halt Stahl, ähm, aber halt auch poliert, äh, nicht poliert, sondern ähm, ähm, so matte Oberfläche, also samtgestrahlt, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr, du hast halt keinen Grad dran, es ist super hochwertig, das Band ist, kennst du das normalerweise, Natural bodybuilding ähm, pokale und Medaillen sind halt immer so Billokram, Also oh, sehr häufig zumindest. Und das, ja, war wirklich, das war wirklich on point. Also das war so, ja, du eh nicht. Die, die GMF pokale sind doch auch sehr solide eigentlich. Ja, ja, aber im ja, Vergleich, Vergleich mit der ukd so Ja, so. schon, aber ich, äh, da habe ich auch schon, also zum Beispiel in Ungarn äh, war die Silbermedaille halt einfach eine Holzmedaille. Die war halt einfach silber angemalt. Um, und da war halt UKDFB macht das schon einen sehr, sehr guten Job, auch da Geld in die Hand zu nehmen und halt was zu investieren, was, wenn du dann halt auch so eine Platzierung machst, dass du dich halt da dann auch einfach in Form dieses Pokals sehr gewertschätzt führst. Du kriegst halt einen Pokal, da ist unten einen ähm, Granitblock oder Steinblock, ich weiß es nicht genau, der Pokal ist, glaube ich, aus Resin, der ist äh, angesprayt, da ist kein Grat dran, das sieht einfach, es äh, ist einfach sieht hochwertig aus, fühlt sich hochwertig mein Medaille ist ist so eine Stahlplatte. Das ist komplett alles eingraviert. Du hast noch Schattierung mit. Ähm okay, also abschließend zur ähm, UKTV kann man, denke ich, sagen, dass es äh, die beste Show, dieses Jahr war. Ähm, alles eine sehr, sehr runde, ähm, ein sehr, sehr rundes Bild abgegeben hat. Und ich werde auf jeden Fall wiederkommen.
1: ja Sehr gutes Saisonende. Kann man sich überlegen, ob das ein potenzieller Wettkampf ist, den man vielleicht auch als Athlet gerne mal machen möchte, ne?
0: Ja, also kurz gesagt, du machst 2023 UK-JFB.
1: <lacht> well, naja, sprechen wir nochmal in, äh, in privatem Raum drüber. Ja. Ja, also äh, ich mache das natürlich, wenn du das sagst, ne? Das wissen wir ja. Okay. Und,
0: ähm, wir haben jetzt 40 Minuten über die UKDFB gesprochen. Perfekt. Wie mehr ich habe 40 Minuten über die UKDFB gesprochen. Sollen wir ähm, auf deinen Prozess zurückkommen?
1: Ähm, ja. Denkst du, wir um,
0: sollten es vielleicht auf irgendwas beschränken oder sollen wir probieren alles
1: durchzubekommen? Naja, also ich, ich denke, ich denke, ähm, wenn ich es ein bisschen gröber halte, ähm, kriege ich es wahrscheinlich ganz gut durch. Okay. Ähm, weil im Endeffekt hat sich zum, also was man was man eigentlich ähm, ähm, hauptsächlich sagen kann, ist, dass ich einfach diese Situation, wo ich einfach den ganzen Tag wirklich ähm, vollkommen durchgeplant war, auch mit, äh, mit Gymarbeit und so, wat, und so weiter, also wo ich halt wirklich dann ähm, im, im Studio dann halt auch Schichten machen musste, weil uns eine Mitarbeiterin ähm, ja, verlassen hat, weil sie ihr Studium beendet hatte und aber das neue Personal noch nicht da war und so weiter und so fort. Diese ganze Situation, die hat sich, glaube ich, in der letzten Episode schon erklärt. Das hat sich alles wieder normalisiert. Das heißt, jetzt seit ja, Anfang Oktober habe ich wieder meine freiere Arbeitseinteilung zurück. Das heißt, ich habe einfach allgemein deutlich weniger Stunden im Gym und ähm, bin da halt auch wieder freier, was mehr Zeit in Coaching und Freizeit investieren angeht. Und ähm, das Ganze macht sich dann halt offensichtlich auch in meinem Bodybuilding-Prozess aktuell wieder bemerkbar. Das heißt hauptsächlich auch im Training, weil Ernährung war jetzt auch in diesem Stressmonat umsetzbar, weil ähm, ja Ernährung, also du musst ja essen, so ist, ne? auch also, wenn du Stress hast, musst du essen so. Und äh, deine, deine Vorgaben dann einzuhalten, ähm, ist halt weniger das Problem, wenn man sich halt vernünftig ähm, ja, eine Planung und eine Struktur aufstellt und halt einfach ja möglichst zielorientiert an das Ganze herangeht. Ähm, Training hat halt gelitten in dem Zeitraum, das muss man halt fairerweise sagen. Also ich weiß, dass ich hätte produktiver trainieren können, wenn die Zeit eine andere gewesen wäre. Ich weiß aber auch, dass ich aus der Zeit das Produktivste rausgeholt habe, was ging. Also ich muss sagen, es war ein sehr harter Zyklus, es war ein sehr zeitintensiver Zyklus ähm, und auch sehr ermüdend ähm, generell. Und das ist auch so ein Fazit, was ich von diesem Programming bisher so ziehen kann. Also ich habe noch kein zu 100% gültiges Fazit, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall, würde ich sagen, dass ja so mit das härteste Training ist, was wir bisher in unserer Zusammenarbeit gemacht haben. Ähm, wobei ich da mit dem Fazit auf jeden Fall noch ein bisschen bis Ende des Zyklus warten möchte. Mhm. Ich schaffe es halt jetzt wieder, das Training ein bisschen ja, mehr zu priorisieren. Also ich mag es einfach, mitten am Tag zu trainieren, ähm, ja. davor und danach zu arbeiten, ähm, mir eine Zeit dafür zu nehmen, keinen Zeitdruck zu haben, ähm, wo ich weiß, ich habe davor und danach Termine und ich muss das irgendwie in zwei Stunden reinquetschen oder so. Da bin ich nicht so der Typ für. Und ähm, das Training ist einfach jetzt wieder da, wo ich es haben will. Und ähm, ich kann da jetzt gerade wieder... Den Progress auch einfahren, den ich so von mir selbst erwarte. Ähm, es ist nichtsdestotrotz immer noch hart und ähm, ermüdend. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich den Joker, wenn man das so sagen möchte, ähm, in Form von Koffein aktuell nicht ausspiele. Das heißt, ich habe dadurch, dass ich letzten Monat sehr, sehr viel, ähm, ja, sehr viel auf den Beinen war, ich habe einfach weniger geschlafen. Also, ich bin normalerweise eine Person, die acht bis neun Stunden Wochenschnitt hat. Also wirklich, ähm, Schlaf ist bei mir was, was funktioniert eigentlich schon seit Jahren. und ähm, Wundert mich nicht. Das, bitte? Wundert mich nicht. Okay. Ähm, letzten Monat war es halt eben nicht so. Da war ich bei teilweise sechs, teilweise sieben, teilweise fünf. Also es war halt wirklich ähm, da nötig irgendwie gegenzusteuern, weil ich konnte es mir nicht erlauben, dort keine Leistung zu bringen. Also ich musste ja trotzdem irgendwo Leistung bringen, so, sowohl auf der Arbeit als auch als Coach als Mensch im Allgemeinen so in sozialer Interaktion und äh, habe da Koffein halt sehr ausgenutzt und ähm, habe mich dann halt jetzt Anfang des, diesen Zyklus dazu entschieden, Koffein entsprechend ähm, rauszulassen. Also ich habe bisher, ich bin jetzt mit Woche zwei durch, ich habe ähm, PRs eingefahren und kein Gramm Koffein, kein Milligramm Koffein konsumiert. Okay. Ähm, Schlaf und Kalorien müssen bei mir einfach on point sein, das merke ich, sonst äh, packe ich das Pensum nicht, was wir für mich geplant haben. Und ähm, ich habe halt im letzten Monat einfach den Einfluss ähm, von, von mangelnder Regeneration sozusagen an meinem eigenen Körper dann auch mal gespürt. Also mal wirklich ähm, direkt akut gemerkt, was es ausmacht, wenn du sieben Stunden schläfst anstatt neun. Und... Ähm, das wird immer so leicht gesagt und das wird immer so dargestellt, Jo, Schlaf ist wichtig, Stressmanagement ist wichtig, so, ja, aber Leute, unterschätzt nicht, wie wichtig Schlaf halt for real ist, so, mhm. wenn du halt neun Stunden schläfst anstatt ja. sieben, das ist, das sind zwei Stunden, die du pro Nacht mehr hast, ja, und das oh. halt auf sieben Tage mal hochgerechnet, so, das sind halt 14 Stunden, die du mehr schläfst, auf die Woche gesehen, als eine andere Person, ähm, und 14, 14 Stunden mehr sind dann zwei Nächte mehr, wenn man das so sehen möchte. Ja, wenn man das auf eine 7-Stunden-Nacht äh, über, übertragen will, dann schlafe das ich einfach zwei Nächte mehr. So. Und äh, das macht sich dann halt einfach definitiv bemerkbar im Training. Ähm, ja, ansonsten ist es, ähm, denke ich, da, wo wir es haben wollen vom Körpergewicht. Also wenn wir, wenn, wir, wenn wir aufs Körpergewicht zu sprechen kommen, ähm, ich denke, wir... Ähm, oder du steuerst es ja im Endeffekt. Wir sind, wir sind an dem Punkt, wo wir sein wollen, also so im 97er-Bereich. Ähm, wir fangen jetzt so langsam aber sicher wieder an, ähm, in Bereiche zu kommen, wo ich mich dann wieder ein bisschen unwohler fühle. Also ich sag mal so ab 98, 99, 100 meinetwegen, sagen wir 100, weil es dann halt so dieses dreistellige Ding ist. Ähm, da sind wir an so einem Punkt, wo mein Wohlbefinden halt auch einfach wieder Weniger wird. Ich werde wieder träger. Ähm, es wird alles wieder ein bisschen unangenehmer. Die, äh, ja, dieses ständige Völlegefühl. Ähm, ich denke, das, da haben wir auch schon mal in, in, im Kontext von deiner Offseason auch schon häufiger mal drüber gesprochen. Mhm. Aber ich würde sagen, ab 98 fängt das so langsam an und bei 100 ist dann so wirklich so der Punkt gekommen, wo eigentlich so meine persönliche Grenze äh, gezogen ist. Ähm, aber darum geht's gar nicht. Also es, es heißt ja nicht, dass ich mich da jetzt gerade wohlfühlen soll, weil letzten Endes ähm, machen wir hier Bodybuilding und Bodybuilding erfordert halt eben Leistung auch in unangenehmen Bereichen, ja, in unangenehmen Körperfettbereichen sowohl in der Diät, also sowohl in einer Prep, und da haben wir ja jetzt gerade ausführlich darüber gesprochen, dass es das eben nicht angenehm ist und dass man auch als First-Timer nicht erwarten sollte, dass man da nicht leidet, aber nichtsdestotrotz ist es eben auch genau in der anderen Richtung so, dass es da unangenehm wird, wenn man in der Peak-Off-Season sich befindet. Also diese Trägheit, diese Energielosigkeit teilweise, die man in der Peak-Prep hat, die kann man teils auch wirklich in die Peak-Off-Season mit übertragen. Und ähm, ja, zu lernen oder den Skill zu erweitern, sich selbst in unangenehmen Situationen zu versuchen, das so angenehm wie möglich zu halten, so angenehm wie möglich zu gestalten oder being comfortable with being uncomfortable, wenn man das so cheesy sagen möchte. Das sind halt einfach Dinge, die ähm, im Bodybuilding wichtig sind und äh, das ist auch eine, eine Phase, die jetzt auf mich wieder zukommt. Wobei man halt sagen muss, wir sind jetzt Mitte Oktober, Ende Oktober. Ähm, ich Wir haben jetzt noch keinen konkreten Zeitpunkt festgelegt, aber es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht mal mehr ein halbes Jahr oder es ist vielleicht ziemlich genau ein halbes Jahr auf Season, was ich jetzt noch vor mir habe, bis der Pre Pre-Prep-Cut kommt. Der halt auch über ein paar Zyklen gehen wird. Danach kommt halt auch noch mal so auf Season hinterher, wo wir konservativ gainen werden. Das heißt, ich habe jetzt unterm Strich wahrscheinlich noch so fünf bis sechs Monate, die ich in diesem Körperfett und in diesem Körpergewichtsbereich mich noch aufhalte bis zur Prep 223. Und ähm, Genau dafür tue ich das ja auch. Also ich tue, tue das Ganze halt genau für diesen Tag. Ich tue das halt für diesen Tag X. Ich tue das nicht für Social Media. Ich mache das nicht für, für irgendwelche Reels oder so, ähm, sondern äh, tatsächlich einfach dafür, dass es an Tag X 2023 das Paket wird, was wir uns vorstellen.
0: Wofür machst du es nicht?
1: <lacht> für, für TikTok. <lacht> Kennst du das? Mhm. Das ist das so, so eine Nie Social gehört. Media Plattform. Ja. So zwölfjährige ja. und sowas. Ja.
0: Okay, ja, ähm, kann ich so definitiv unterschreiben. Du hattest ja diese eine äh, höhere Einwaage mit 98, <lacht> ähm, nachdem du ja sehr spät gegessen hast, sehr salzig. Ich weiß jetzt nicht, wie sich dein Gewicht in den letzten drei Tagen äh, oder in den letzten seit dem Check-in entwickelt hat. Es hat sich wieder ausreguliert. Also es war wie Ja, gesagt, also wie zu, war, wie zu erwarten, ja. Ähm, sind wir da ziemlich genau im Soll gewesen. Die äh, letzte Woche war dann etwas höher wegen dieser hohen Einwaage. Und ich denke, das wird sich dann auch... Ähm, wieder in dem Bereich äh, regulieren, wo wir es äh, haben wollten, weil es war ja tatsächlich vorher immer so leicht darunter. Also mhm. vorher waren wir vom Gewichtsanstieg immer so leicht hinterher von dem, wo wir eigentlich schon sein wollten. Jetzt hast du diesen großen Sprung gehabt in dieser einen Woche. Jetzt waren wir ein bisschen drüber. Jetzt reguliert sich wieder aus. Und von daher denke ich, dass du da dann auch ziemlich äh, genau wieder da bist, wo du, ähm, wo du stehen solltest vom Körpergewicht. Also yes. der Sollwert letzte Woche sollte im Average sein 97.1, du hattest halt 96.6 im Average, also ein halbes Kilo drunter und danach die Woche warst du halt 300 Gramm drüber mhm. und ich denke, das wird sich jetzt dann wieder ausregulieren in der, in der kommenden Woche absolut. oder in der jetzigen Woche. Ja, absolut, also es äh, läuft weiterhin, gerade jetzt in dem Kontext, dass du halt wieder... Ähm, ex, dass externe Variablen wieder deutlich
1: bodybuilding-freundlicher sind, ähm, sicherlich so sehr, sehr gut. Man merkt ja. wirklich erst, wie, wie gut, die also wie sehr die diesen Prozess beeinflussen, diese Sachen, wenn man sie nicht mehr hat und sie halt vorher wirklich Monate ja. und Jahre lang genäht hat. Absolut. Das ist crazy. Also, was Stress wirklich ausmacht, was Schlaf wirklich ausmacht, ähm, auch an Trainingsmotivation, das war auch huge. Also, mhm. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Trainingsmotivation letzten Monat, Katastrophe. Also es mhm. war ja wirklich, es war ich, es war eine Quälerei. Also es hat mich teilweise von, von, von der Charakteristik des Trainings wirklich an Prep-Training erinnert. Ähm, ja. Und ich, ach ja, ich bin krank geworden danach. Ja. Das muss man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Ich bin ja auch krank geworden. Stimmt. Ja. Ich war acht Tage krank. Also ich hatte Deload, mhm. dann bin ich acht Tage krank geworden. Ähm, das heißt, ich habe effektiv knapp zwei Wochen dann nicht trainieren können. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Nachwirkung einfach von ähm, zu viel Stress und zu wenig Regeneration war. Ne? und ähm, das ist das erste Mal, dass ich generell überhaupt krank geworden bin, seit wir Coaching zusammen machen ähm, und ich glaube... Was
0: denke ich aber auch für dich spricht, also muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, spricht für na, dich. Also,
1: wie gesagt, also ich denke, es war einfach Mangel von, von, von Stress und Regenerationsvariablen in dem Kontext und ich habe dann halt wirklich 14 Tage nicht trainiert, das, also, es war, also knapp, das war ein, mit, also wenn wir den Deload mit einbeziehen, es waren acht Tage Trainingspause, vier Tage Deload, ähm, also zwölf Tage und am 13. Tag habe ich dann wieder angefangen, also es waren knapp zwei Wochen und ähm, da war die Trainingsmotivation auch nicht so hoch, <lacht> eher weniger da und ähm, Motivation ist nichts, was ähm, wir benötigen, Motivation ist nichts, worauf wir angewiesen sind, aber Motivation ist nice to have. Ähm, mhm. Das bedeutet für den Prozess im Endeffekt nicht viel, Außer dass er das ist halt ein bisschen mehr Momentum aufbauen lässt und einfach ein bisschen spaßiger ist in dem Fall und hat sich auch wieder ausreguliert. Also auch da Training bockt wieder. Ähm, PRs machen äh, PRs machen halt Spaß. Ähm, und ich denke, damit, damit trifft man es ganz gut. Yes. Ähm, ne, freut mich natürlich, dass du jetzt
0: äh, wieder ein, ein bodybuilding-freundliches Umfeld hast. Haben wir hier schon über geredet. Das wird auf jeden Fall äh, deinen Progress wieder maximieren. Ich würde nicht sagen, dass du in der Zeit keinen Progress gemacht hast. Ich glaube auch, dass sich diese Zeit ähm, ausgezahlt hat, nichtsdestotrotz, ähm, auch wenn sie hätte optimaler laufen können. Und ähm, ja, auch, dass du jetzt einfach mehr Trainingsmotivation hast, wieder mehr Spaß an sich durchs Training, im Training selbst, einfach weil du generell ein besseres, regeneratives Milieu hast ähm, und dich da einfach auch vom Wohlbefinden besser fühlst. Es äh, wird alles nochmal potenzieren. Also ich bin gespannt auf die letzten sechs Monate. Vor dem Pre Pre-Prep-Cut, dann gibt es dann nachher nochmal ungefähr sechs Monate. Ähm, natürlich bin ich auch extrem gespannt auf den Cut, weil das der erste Cut sein wird, wo wir äh, mal wirklich viel äh, runterziehen und ähm, damit den 85 Kilo darstellen. Und äh, da sollte er ja schon sehr, sehr gut aussehen. Mhm. Ähm, sehr, sehr gut. Also ich äh, bin wirklich gespannt, äh, wie du dann mit 15
1: Kilo weniger als jetzt gerade dastehst. Ja, hey, also 15, 15 Kilo weniger, weniger Fett am Körper, das wird hoffentlich optisch ein bisschen was hermachen. So. Ja,
0: also ich, ja ich, ich, 15 ich Kilo weniger, 15 Kilo ist für viele Leute halt auch einfach eine Prep ungefähr. Also wenn du so mhm. beobachtest, was, was du, die Leute im Durchschnitt abnehmen, sind es halt meistens so irgendwas zwischen 15, ich denke, 15 trifft es im Durchschnitt ganz gut.
1: Mhm. Ja, aber also ich denke mal, wir werden also das klar, in den Zyklen wuppen oder so, ne? Ja, yeah. ja, kommt
0: gut hin, so. Ja, vier Zyklen. Vier, vier Monate, viereinhalb Monate, so in dem Dreh.
1: Mhm. Ja, klingt gut. Ich freue mich auch drauf. Yes.
0: Absolut. Cool. Gut, dann ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut. War eine interessante Episode. Wir hören Die uns dann in zwei Wochen wieder. Jawohl. Und bis dahin, ähm, ja, lasst uns gerne Feedback da, wenn ihr möchtet. Wir hören uns. Schönen Tag euch. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und euch viel Erfolg.
1: Bis zum nächsten Mal.